0: Hallo und herzlich willkommen bei The Art of Selling Wine, dem Fachpodcast der Weinbranche. Und ja, es gibt schon wieder eine Namensänderung. In der heutigen Episode untersuche ich mit Alexander Morandell, dem Präsidenten von Piwi International, die ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse von Piwi Rebsorten auf den Weinbau. Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online, wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird ermöglicht von Amorim Cork Deutschland. Wenn du deinen Wein mit hochwertigen Weinkorken verschließen willst und kein Interesse mehr auf Rückläufer wegen Korkgeschmack hast, dann hör doch mal in die Episode Nummer 62 rein, wo ich mit dem Geschäftsführer von Amorim Kork Deutschland ein Interview über den aktuellen Stand der Korkindustrie geführt habe. Und außerdem noch ein paar interessante News, nämlich gibt es ein paar neue Mediepa Medienpartner. Für die englischsprachigen Episoden, die in Frankreich aufgezeichnet wurden, die jetzt Stück für Stück online gehen, wird auch die französische Seite Vitisphere an der Ausstrahlung beteiligt und EVES, die International Viticulture and Enology Society, das ist ein internationaler Zusammenschluss von Forschungsinstituten weltweit, hat beschlossen, mit mir zusammenzuarbeiten und zukünftig eine Episode pro Monat rauszubringen über die tatsächlichen Implikationen der Forschung aus dem Weinbau und aus dem Weinmarketingbereich für uns Winzer in der Praxis. Das sind allerdings Episoden, die auf Englisch erscheinen. Das heißt, du wirst sie dann daran erkennen, dass sie einen englischen Titel haben. Und jetzt viel Spaß mit Alexander Morandell. Ja, beim Blindverkosten ist es ja so, dass man eigentlich nicht wissen darf, was in der Flasche drin ist. Aber wir haben jetzt äh, auf dem Deckel nachgeguckt, da steht Hauer drauf. Und äh, Alexander, erklär mir nochmal kurz, warum du die Flasche rausgesucht hast.
1: Also grundsätzlich, weil es ein deutscher Wein ist. Die zweite Sache, weil mich die grüne Farbe des Schraubverschlusses angezogen hat. Und dann hatte ich noch gelesen, Hauer... Und das hat bei mir so einen Erinnerungseffekt äh, angekurbelt, sagen wir es mal so, äh, dass dieser Wein äh, nicht süß ist und äh, recht so auf den Tisch hauen, bitte. Ja. Dass dieser Wein nicht süß ist und äh, Spaß macht zum Trinken und auch eine gewisse Fülle jetzt, also wie wir ihn jetzt verkosten und wie ich ihn jetzt erlebe, er hat eine gewisse Fülle im Mund. Ist leicht salzig.
0: Du kennst den demnach schon?
1: Nein. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob da, äh, wann ich den verkostet habe oder wie, oder ob ich den schon einmal getrunken hatte. Mhm. Ich habe nur die Schrift Hauer gesehen, die grüne Kapsel, und habe spontan zugegriffen, vielleicht aus einer Erinnerung heraus, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Ich habe keine Ahnung, was das für eine Rebsorte ist. Ich spreche hier gerade mit Alexander Morandel, Präsident von Piwi International. Und wir haben einen komplett abgetapeten Wein aus der Packung gezogen, mit einem Zahlencode drauf. Aber wir sehen, dass es das Weingut Hauer ist. Wir haben keine Ahnung, was wir hier probieren.
1: Wir hoffen, dass das Weingut gut ist. Vielleicht können wir das
0: Geheimnis lüften, wenn wir hier mal... Da reißt du das Etikett mit runter. Hier. Schauen wir mal, probieren wir. Vielleicht lesen wir dann das was. Nicht so doll, dass wir auf den Tisch schauen, weil das ist sehr laut.
1: Vielleicht können wir dann hier was lesen. Wie findest du ihn? Also wie gesagt, ich finde ihn in der Nase, leicht fruchtig, sehr offen.
0: Das ist so ein bisschen so ein Burgunder-typischer, ne? Ja, mhm.
1: Absolutes Burgunder Feeling in der Nase, vielleicht so eine leichte, würzige Note, was noch dazu kommt. Also die Bestätigung, Power. Wenn wir jetzt hier lesen, Cabernet Blanc. Oh. Also eine peewee Weißweinsorte die doch schon über längere da. Jahre.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> über längere warte, Jahre. Warte, 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 warte. Wir machen
0: kurz Pause. <lacht> So, okay, alle Schäden sind beseitigt, das Hotel schmeißt uns hoffentlich nicht raus. Ähm, genau, du hast mitgekriegt, es geht um das Thema PVs. Und ähm, Alexander, erzähl uns doch mal kurz ein bisschen, wer du bist und in welcher Funktion du heute hier im Interview sitzt.
1: Also, ich bin seit mittlerweile 35 Jahren mit diesen neuen Rebsorten in Kontakt. Also sprich, Rebsorten, die aufgrund ihrer Genetik grundsätzlich gegen die zwei wichtigsten Pilzkrankheiten, Peronospora und Oidium, Resistenzerscheinungen haben und somit es erlauben, auch in schwierigen Jahren und in schwierigen äh, Situationen äh, Ertrag zu generieren und Qualitätswein zu ermöglichen.
0: Das klingt ja erstmal ziemlich interessant. Also ich habe mich mit Pibis auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe teilweise über Klienten damit zu tun gehabt. Und das war jetzt gerade im letzten Jahr Es ähm, war kein Jahr der Bio-Winzer, aber ich glaube, es war ein Jahr der Piwi-Winzer. Ähm, ne? Absolut. Der Druck muss ja bei euch auch ziemlich, ziemlich heftig gewesen sein. Wo, wo kommst du her?
1: Also ich bin aus Südtirol. Ich, kann, ich komme aber dank meiner Tätigkeit als Züchter und Rebverrädler sehr weit herum und kann nur bestätigen, dass das eigentlich von Ost nach West, von Süd nach Nord, plus minus dieselbe Erscheinung war. Gerade 2021 war ein sehr spannendes Jahr mit warmem Frühjahr, ähnlich wie jetzt, Frost eigentlich in ganz Europa, anschließend kühl, nass, mit wenig Licht im Mai und Anfang Juni. Und das sind alles keine guten Bedingungen für Reben, aber optimale Bedingungen für Pilze. Ja, und das heißt also, wir hatten das große Thema, wie viel hält meine Rebe aus? Beziehungsweise, wie habe ich überhaupt die Möglichkeit, in den Weinberg hineinzukommen, um meine Rebe zu schützen, sollte es keine natürliche Abwehrkraft geben? Und ich denke, das war gerade die riesige Herausforderung, die sich solche Biowinzer, oder denen sich solche Biowinzer stellen mussten, die eben keine Bivis hatten.
0: Ja, also das heißt also bei in allen Ehren, aber in so Jahren, äh, schwierig, schwierig. Also ich habe mit ein paar Bio-Winzern gesprochen letztes Jahr und äh, da waren ein paar Totalverluste dabei. Mhm. Ähm, bei vielen, die halt 30% rausgezogen haben und das ist halt, du oh, kannst kaum trinken. Ne? Ja. Also schon schon übel und äh, <lacht> mit dem DLR, da hatte ich einen Versuch gesehen, wo sie einfach mal die kompletten äh, Perro-Bären drin gelassen haben, um zu gucken, was das geschmacklich für ein... Für einen Einfluss hat, wenn du Perro durch einen Vollernter jagst und oh, ein interessanter Jahrgang wird <lacht> das auf jeden Fall. Also, ja. Na ja, gut, aber <lacht> Piwis. Also wir sprechen heute über das Thema Piwis und ähm, wir sprechen auch über das Thema Piwi international, jetzt Stück für Stück. Ähm, ich würde mit einer Frage einstellen, äh, steigen, weil das ist äh, mir jetzt im Bordeaux öfter begegnet, dass keine klare Trennung da ist, und ich nutze jetzt das Wort Trennschärfe, was ich von unserem gemeinsamen Bekannten Martin Dating sehr gelernt habe. Trennschärfe, wenn wir über, ähm, über professionelle Themen sprechen. Hybride und GMOs. Ist das das gleiche oder sind das unterschiedliche Dinge? Also genmanipulierte Reben und hybride Reben.
1: Im Grunde genommen ist, muss man sagen, ist das eine neue Sorte? die Resistenzeigenschaften hat. Zunächst einmal ist der Begriff Hybride nicht ganz korrekt, ja genauso wie der früher verwendete Begriff interspezifische Rebsorten komplett falsch ist, also auch äh, vom Sprachgebrauch, vom wissenschaftlichen Sprachgebrauch falsch ist und wir sprechen lieber von diesen Bibi-Rebsorten, ja, die dem Kreuzungsprodukte sind, durch die natürliche Kreuzung von zwei Sorten, die bereits vorher eben entweder gekreuzt oder natürlich entstanden
0: sind. Das sind dann zwei Vitis-Sorten, das eine ist Vinifera und das andere ist irgendwas anderes.
1: Exakt, das ist genau so, wie wenn Sie jetzt sagen, eine äh, Asiatin und ein, 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 ein Europäer gehen eine Beziehung ein und dann kommt halt vielleicht ein weißes Kind raus oder ein farbiges Kind raus oder eben die, die Eigenschaften werden wirklich generativ neu aufgemischt und dementsprechend kommt ein neues Endprodukt raus und das macht es eigentlich spannend. Ich vergleiche das gerne mit meinen Kindern. Meine Kinder sind zwar meine Kinder, aber sind kein Abdruck und kein Klon von mir. Sie haben ein, das Potenzial von mir mitbekommen, müssen sich aber eigenständig entwickeln, dürfen sich eigenständig entwickeln und haben Resistenzen, wo ich sie nicht habe und umgekehrt vielleicht Schwächen, die ich nicht habe und dementsprechend Macht es dann Spaß, das wieder neu herauszufinden, sich neu zu entwickeln und deswegen sehe ich einfach in dieser neuen Vielfalt und vor allem in der Vielfalt, die wir jetzt bekommen werden.
0: Ja, warte, warte, warte. Ja. Wir waren bei dem Thema Hybride, äh, genau, g und, ja, genau. und du hast gesagt, alles, was hier an Begriffen draußen ist, ist irgendwie eine Fehlbezeichnung. Ja. Lass uns das Thema auch nochmal richtig aufarbeiten.
1: Okay, also Hybride ist eigentlich ein veralterter Ausdruck für die ersten Kreuzungsprodukte der ersten, zweiten, dritten Generation und wird vor allem für solche Kreuzungen verwendet, die im Laufe der Unterlagenkreuzungsgeschichte entstanden ist. Das heißt ja, wir dürfen nicht vergessen, wann hat Kreuzung angefangen im Weinbau? Das war vor ca. 150 Jahren, wie damals die reblaus im lateinischen Phylloxera eben nach Europa gekommen ist und den damalig bestehenden Weinbau wirklich auslöschen wollte, hat man verzweifelt versucht, Amerikanerreben zu kreuzen, damit sie auf unseren Böden wurzeln und eben eine natürliche Abwehr gegen diesen neuen Schädling aus Übersee darstellen.
0: Ja? Okay, und da kommt dieser Begriff Hybrid her.
1: Genau. Wir sprechen jetzt, weil es, weil es ja nicht mehr diese alten äh, Kreuzungsprodukte sind mit Foxtönen und so weiter und so fort, will man in der modernen Züchtung bei diesen neuen Sorten von diesem Begriff weg und spricht also wirklich von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten oder wie wir das sagen, einfach von Piwi-Rebsorten. Wobei wir Piwi nicht als Abkürzung sehen von pilzwiderstandsfähig, sondern wirklich so, wie wir es hier in diesem Raum besprochen und aufgezeigt haben. So ein bisschen pioneering
0: Wines. Ja gut, aber äh, ihr seid ja alle muttersprachlich mehr oder weniger aus dem deutschen Raum. Also hier sitzen Österreicher, Schweizer, Südtiroler und Deutsche. Mhm. Ähm Piwi ist ja eine sehr deutsche Sache. Also wie würde denn jemand, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, diese Rebsorten bezeichnen?
1: Also ich kann grundsätzlich dir kann hier sagen, dass wir in Deutschland das größte Problem haben mit der Bezeichnung Piwi. Weil der Deutsche sofort auf Pilzwiderstandsfähig Also in Australien
0: sagt auch einfach Piwi und gut ist
1: Nehmen wir Italien her oder Frankreich her. Alle Piwi? Das ist Piwi eigentlich gängig. Also nicht fungal resistant? Nein, absolut nicht. Spanien spricht von Piwis. Auch deswegen, weil wir konsequent in den letzten Jahren diesen Begriff immer wieder in der Kommunikation verwendet haben, weil mittlerweile unser Logo auch einen Erkennungswert hat. Dort steht ja auch dieses Bivi-Groß drinnen. Und wir sehen im Moment, dass eigentlich nicht-deutsche Sprachgruppen den Begriff gerne annehmen, weil sie auch wahrscheinlich nicht unbedingt nur auf dieses Fungus-Resistant ansprechen wollen, sondern wirklich aufzeigen wollen, wir haben was Neues, wir haben was Modernes und somit neue Konstellationen, neue Möglichkeiten schaffen, wie du es vorhin auch gesagt hast, mit dieser que geschichte Also einfach mal um kubittieren, neue Produkte entstehen lassen äh, und so weiter und so fort. Spaß haben wieder an dem, was man macht. Und nicht vielleicht in ein Beuteschema oder in ein Produktionsschema oder in ein Namensschema hineingedrückt zu werden, weil irgendeine Appellation das jetzt einfach so genau protokollmäßig verlangt.
0: Hm, okay, also das heißt, <lacht> hybrid sind äh, der Schritt, Phylloxera-Bekämpfung und die wurden wahrscheinlich weiter gekreuzt mit äh, klassischen Vinifera-Rebsorten und da sind dann die aktuellen PV-Rebsorten äh, rausgekommen, die wir jetzt im Einsatz haben oder?
1: Ja, wobei man der große ist der, Unterschied ist der: Bei den Hybriden haben wir sehr stark Amerikanerblut drinnen. Jetzt bei diesen neuen PV-Rebsorten haben wir das erste Mal dieses Konglomerat von Amerika, Asien, Europa, wie sich wirklich genetisch hier findet. Weil wir eben in den 80er Jahren das große Glück hatten, durch die Öffnung des Ostens zu Rebmaterial zu kommen, das während der kalten Kriegsjahre, sagen wir es mal so, hinter dem eisernen Vorhang einfach als eine Notwendigkeit gekreuzt und gezüchtet wurden, weil man keinen Zugang zu modernen Spritzmitteln hatten, was im Westen ja ganz normal war. Und deswegen haben die dort versucht, eben natürliche Resistenz einzukreuzen. wie ist
0: ein kommunistisches Phänomen?
1: Also Biwi ist jetzt ein gesamteuropäisches Phänomen. Sagen wir es mal so. Auf, aufbauend muss man sagen. Auf, Schon
0: Stalin trank Biwi.
1: <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit trank Stalin mehr Biwi wie damals seine westdeutschen äh, wie sagt man, ähm, ähm, Opponenten oder oder die Politiker hier im ja, Westen. Ich glaub, ja. Churchill
0: war nicht für seinen Piwi-Konsum bekannt. <lacht> <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall macht es das jetzt spannend, weil wir zum ersten Mal auf das zurückgreifen können. Nicht? Ich mein, äh, wir wissen ja, wohin Inzucht beim Menschen geführt hat und in den letzten 20, 30 Jahren haben wir diese große Öffnung, diese große Vernetzung, dieses äh, globale Denken, äh, globale Handeln zum, zusammenfinden und das hat ja eigentlich bei den Menschen auch sehr viel gemacht. Und dementsprechend sehen wir dieses Potenzial jetzt einfach auch in diesen Rebsorten. Deswegen versucht man ganz konsequent jetzt auch herauszufinden, welche Stämme fehlen uns noch, wo bekommen wir jetzt Inputs von bereits bestehenden Rebsorten. Also das ist jetzt so ein bisschen das äh, Züchtungsziel, was wir so sehen äh, in, für die nächsten Jahre, dass man versucht Resistenzen hineinzubringen in lokale Rebsorten, die wichtig sind, es gibt Projekte in Italien, die ganz speziell darauf abziehen. Ja, aber das ist ja
0: immer noch, also ich, ich hole dich mal zurück zum ja. Thema, weil du, du rennst immer in die Begründung, <lacht> warum das toll ist. Das können wir machen, das machen wir aber später. Ähm, eben ihr züchtet, das heißt, ihr bestaubt die Pflanzen, zieht dann die hoch, schneidet Stecklinge, klont, guckt, was, sind da, was kommen da für Beeren bei raus und wiederholt das Ganze. Klassische Rebschularbeit. Es, es ist, ist jetzt Rebzüchtungsarbeit. Es ist jetzt nicht so, dass ihr das auf genetischer Basis macht nein. und das dann PV heißt.
1: Nein, nein. Ähm, also unser Ziel war es, ist es, dass die klassische Rebzüchtung angewendet wird. Das heißt, dass auch die Natur ihren Beitrag leisten kann. Auch bei einer Züchterbesprechung vor einem Monat wurde klar gesagt, dass aktuell der Fokus auf dieser klassischen Rebzüchtung bleiben wird. Ich persönlich jetzt hier im Gespräch sage ganz, ganz ehrlich, äh, so eine Kreuzung schafft auch Potenzial für Überraschung. Wenn ich das im Labor mache und jetzt kommen wir zu den OGMs oder alles, was eben im Labor gemacht wird, ob das jetzt cisgenetisch oder auch eine Kreuzung innerhalb von Arten und so weiter im Labor sein sollte, äh, hat das einen genau vorherbestimmtes Protokoll und ein erwartetes Endprodukt. In der klassischen Rebzüchern ist das geil, du machst was draußen, du hoffst zwar, dass deine Berechnung richtig ist, deine deine Gedanken richtig waren, Folge richtig waren und dass dann das Ergebnis dem entspricht. aber du hast keine Garantie.
0: Ja gut, Storytelling-technisch ist es jetzt gut verkauft. Ökonomisch würde ich sagen, macht dann das äh, genetische Arbeiten mehr Sinn, weil ich eher weiß, zu welchem Ergebnis ich komme, aber es ist natürlich wesentlich schwieriger, weil die Zulassung und die Akzeptanz dafür nicht da ist. Also ich habe dazu persönlich gar keine so wirklich wie sagt man dazu, differenzierte Meinung. Ich glaube nicht, dass eine genetisch gezüchtete Rebe mir als Mensch schaden würde, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, wieso. Und ich glaube, dass Züchten im klassischen Sinne, also ich meine, jede Art von Kulturpflanze, die wir anbauen und jedes Kulturtier, was wir als Nutztier nutzen, das ist sowieso schon über Jahrhunderttausende von uns Menschen gezüchtet. Und ob man das jetzt schnell oder langsam macht, der Effekt ist eigentlich der gleiche. Du greifst in die Genetik ein durch Kreuzung und Selektion, Klonung. Also das ist ja nichts Neues.
1: Grundsätzlich nein, aber du hast, du, vorher hatten wir nie die Möglichkeit zu berechnen, was am Ende herauskommt oder auch nicht ja. die Möglichkeit, äh, Sachen äh, zu unter Anführungszeichen bewusst zu manipulieren. Ja, ja oder
0: zwischen Spezien auszutauschen. Gu das man,
1: das, ist, das ist ein Mundstrand, das kann passieren. Wir müssen sicher, wie du gesagt hast, innerhalb der Vitis-Gattung bleiben, weil wir wollen ja Qualität, wir wollen Trauben, wir wollen das. Man muss auch ganz klar sagen, kann das Ziel, das Zuchtziel, nur resistent sein? Das ist auch die Frage, die man sich stellen muss. In der Natur habe ich diesen Vorteil, dass bei der klassischen Kreuzungszüchtung, die spreche ich wirklich von einem Vorteil, also nicht was falsch und was richtig ist. Also ich bin weder Arzt, noch bin ich geschulter Wissenschaftler, um jetzt auf dein vorher genanntes Thema einzugehen. Schadet es, schadet es nicht und so weiter und so fort. Ich kann dir ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass die Sorten, die neu rauskommen, neue Eigenschaften haben. Ja, klar. Und das ist eigentlich das, wo ich persönlich das Potenzial sehe von diesen neuen Rebsorten. Das heißt, die müssen sich dann lokal beweisen. Die müssen sich dann in der ganzen Ertragskette erst einmal etablieren und auch, äh, sagen wir mal so, den gewünschten Erfolg bringen. Aber zumindest haben wir ein Instrument, das was individuell einsetzbar bleibt. Wir können das Beispiel hernehmen. Mir fällt zum Beispiel ein Marcelan, ist eine französische Kreuzung ja, aus traditionellen Rebsorten, die seit 15 Jahren meiner Meinung nach, wo sie gebraucht wird, super ankommt und in vielen roten Cuvés. Ist. ist das ein Piwi? Nein, ist kein Piwi, das ist jetzt eine traditionelle, sprich konventionell, nein, konventionell ist der falsche Ausdruck. Also aus traditioneller Rebenzüchtung, klassischer Rebenzüchtung, hergestellte Kreuzung, äh, ich müsste jetzt Lügen, ich weiß, also ich kenne jetzt die Kreuzungskreuzung, noch fallen mir im Okay, aber so, nicht so vom ein.
0: Prinzip so Grenache und Syrah gekreuzt, so klassische genau, Reben. Genau, eher okay. Cabernet
1: Syrah, aber ja. ist egal, auf jeden Fall eine klassische Rebkreuzung, mhm. gemacht im Feld, ganz gezielt zwei Partner ausgesucht, ist mittlerweile in sehr vielen tollen QWs drinnen und kann dir das als Rebschuler sagen, heuer extrem gefragt in Italien. Mhm. Warum? Weil man gesehen hat, 5%, 3%, 2% macht es Spaß. Du hast vorhin gesagt, in Frankreich darf man jetzt bis zu einem gewissen Anteil Bibis verwenden. Ja, das macht Spaß. Hier haben wir das, das Thema ja auch schon bei den IGD-Weinen zum Beispiel in Italien. Gibt es schon einige, die traditionelle Rebsorten mit Bibis küvetieren. Oder Bibis unter sich küvetieren. Es gibt sogar schon Betriebe, die von einer Bibisorte mehrere Lagen Quittieren. Das heißt also, alles, was so beim Weinmachen spannend ist, kann mit diesen neuen Rebsorten auch gemacht werden. Und ich wiederhole mich, sie müssen sich halt dann beweisen. Ja. Was ganz wichtig war, auch jetzt, deswegen ist ja unsere Familie hier so schön, dass man sagt, man probiert eine Sorte überall und nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch im Osten und im Süden und im Norden. Und da kommen dann interessanterweise Sortenergebnisse heraus, wenn wir jetzt von Sorten sprechen, die sich überall gut einfügen und spannend sind und andere, die sehr stark polarisieren. Wo entweder der Betrieb sagt, wow, gefällt mir ganz gut, kann ich gut einbringen oder wo es heißt, in diesen Lagen nicht, weil zu trocken oder zu nass oder das oder das, wo einfach die Eigenschaft der Sorte nicht so zum Ausdruck kommen kann, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Okay? Das heißt also, und das ist eigentlich das Tolle, der Weinbau verändert sich nicht. Der Weinbau bleibt genau das, was der Bauer jeden Tag macht. Rausgehen, schauen, werken, tun, hoffen, beten und das alles, um dann am Ende vom Jahr Trauben heimzubringen, die er gut verwenden kann, die ihm das, das Endprodukt bringen, was er sich wünscht und wo er dann später noch bei, bei seinen Kunden gut ankommt.
0: Hm. Wir haben jetzt äh, so ein paar Kreuzungen, wo wir... Äh die Themen wechseln könnten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wo ich mhm. nachher wieder hingehen möchte. Ich denke, es ist eigentlich ähm, ein ganz guter Zeitpunkt, um über PV international zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstehe und äh, korrigiere mich gerne, ist das eine sehr einmalige Aktion oder eine sehr einmalige Vereinigung, weil ihr international seid.
1: Ja. Wir sind international, wir bestehen seit 20 Jahren, sind eigentlich sehr strukturiert und genau von deutschen und Schweizer Biwi begeisterten gegründet worden. Relativ schnell kam dann Österreich dazu. Die nächste Gruppe war Südtirol. Das heißt also auf den deutschen Sprachraum. Ist das eine Initiative
0: von euch Rebzüchtern, um praktisch einen Interessens-/Vertriebs- Verbund aufzubauen oder was war die Idee? Hinter Nein, also
1: das war die, die Freude an diesen neuen Sorten und ich, 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 würde es, ich würde es fast so nennen, wie sich auch die ersten Vereine genannt haben, so die Vereinigungen der Produzenten und Freunde, die dies, diesen Anbau von Pilzwiderstandsfähigen Sorten, damals sprach man noch von diesen Pilzwiderstandsfähigen Sorten, weil es halt was Neues war, äh, eben promovieren, fördern, bekannt machen und was sich dann später herausgestellt hat. Und das ist eigentlich das Schöne auch am Ganzen. Die Familie hilft sich gegenseitig auch, die Probleme zu lösen, die entstehen. Anfangs waren es vielleicht Probleme in der Interpretation der Sorten, im Anbau und in der Weinbereitung. Jetzt ist es das Thema schon, wie verkaufe ich den Wein, beziehungsweise wie etikettiere ich den? Oder was wir jetzt festgestellt haben. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Betriebe, die sowohl traditionelle Rebsorten, wie auch diese neuen Bivi-Sorten im Sortiment haben, Weine von beiden Kategorien anbieten und dementsprechend dann auch sehen wollen, wo stehen die im Vergleich. Du hast vorhin Martin Dating angesprochen, wenn wir die letzten äh, Bivi- und Bio-Weinpreise äh, vom Weinsystem anschauen, dann gibt es dort definitiv bei den Bio-Weinpreisen Betriebe, die ganz bewusst eine Bivi-Sorte auch einsenden in diesen Organic Wein aber weil er dann wirklich verglichen wird mit den traditionellen Rebsorten oder mit dem Wein, der daneben steht, von Chardonnay oder von Pinot oder was es halt ist. Und deswegen macht es eigentlich Spaß, diese Entwicklung mitzutragen, wie international wächst. Wir haben jetzt Rieseninteresse äh, aus dem Ausland. Die nächsten, die nächsten Initiativen, die äh, eben zuerst war das eine deutsche Geschichte oder, oder eine Geschichte des deutschen Sprachraums, dann hat man wirklich die Ostländer interessiert für das Ganze. Ähm, du hast vorhin kurz mit einer Kollegin von mir gesprochen, die gesagt hat, also der nördliche deutsche Raum hat sehr wohl einiges an Bibis zu bieten. Genau dasselbe entsteht jetzt in äh, Polen. Also alle neuen Weinbaugebiete haben eigentlich genau diese neuen Sorten für sich entdeckt, weil sie eben merken, die haben ein tolles Potenzial bei Frosthärte. die haben ein tolles Potenzial, was jetzt die Reife, Komponenten, die, 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 die Verarbeitungsmöglichkeiten anbelangt und sie sind nicht so äh, vielleicht eingeengt von einer bestehenden Vorstellung oder von gewissen Regelungen, denen wir halt in Mitteleuropa und in den klassischen Weinbauländern ausgesetzt sind.
0: Meinst du jetzt, äh, um zum Beispiel eine... AOC oder AP-Nummer oder irgendwie sowas zu kriegen? Oder meinst du in, im Sinne einer Stilistik, Ausbaustilistik oder worauf beziehst du dich?
1: Also ich würde sagen, AOP-Nummer und sowas trifft es hundertprozentig, aber auch Stilistik im Sinn, man ist gewohnt, so Wein zu trinken und so Wein zu machen. Wein muss so schmecken in dieser Region und darf nicht anders sein. Der dritte Punkt, der mir dazu einfällt, ist dann auch so, dass... Das Essen und der Wein dann schon abgestimmt sind, dann, dann wenn wir jetzt plötzlich den Wein ändern, von der Stilistik her, von der Machart her und so weiter, dann müssen wir eigentlich das ganze Menü wieder neu überdenken, heißt also, man muss sich wieder mit einem Thema beschäftigen, das man eigentlich geglaubt hatte, für die nächsten 20 Jahre abgehackt zu haben und das von alleine
0: läuft. Okay, ich verstehe. Weil also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, in Deutschland einen Syrah zu pflanzen, haben die Kunden trotzdem schon eine Vorstellung davon, was ein Syrah ist. Wenn ich einen Shiras drauf draufschreibe, dann haben sie es noch viel mehr und ist es ist wahrscheinlich schwerer, das zu erfüllen. Wenn ich jetzt aber eine... Gib mir irgendeine rote Piwi-Sorte. Ja, wenn ich halt an
1: Cabernet zum Beispiel denke so, oder an Satinoir oder so. Da ja. gibt es
0: einfach keine vorgefertigte Meinung darüber, was jetzt zu kommen hat. Genau, im Gegenteil. Leider Gottes
1: merken wir immer noch in den Verkostungen, also in den Nicht-Blind-Verkostungen, dass die Leute sich gerne beeinflussen lassen, wenn sie einen Sortennamen hören. Ja? Also zum Beispiel, wenn, du hast den Syrah angesprochen. Ich bin überzeugt davon, ein Syrah hat es in Deutschland deutlich schwerer, als guter Qualitätswein wahrgenommen zu werden, wenn der Verkoster weiß, das ist ein Syrah, als ein Pinot Noir oder ein Dornfelder oder so irgendwas, was bereits im Geschmacksbild des Verkosters drinnen ist, was die Leute ein
0: bisschen kennen. Mehr cool potenzial naja gut, ich, also ich meine, es gibt auch geiles Führers aus Deutschland, definitiv, habe schon welche probiert, aber ähm, ja, okay, ähm, gut, wie, wie groß seid ihr, also wie viele Länder, wie viele Mitglieder?
1: Also wir haben jetzt praktisch äh, 800 eingetragene Mitglieder äh, in den Ländern, wir, äh, wir sind so strukturiert, dass aktuell alle Mitglieder auch in unseren äh, Regionalgruppen auch automatisch Mitglied sind bei BW International die Expansion geht jetzt zum ersten Mal in Richtung Übersee. Wir haben ja jetzt dieses große Meeting-Wochenende hier am Chiemsee, um die
0: den Nordpol zu bevölkern. Was ist Übersee?
1: <lacht> Übersee heißt jetzt, wir haben Anfragen aus Kanada, wir haben Anfragen aus USA, wir haben Anfragen aus Südamerika. Wir hatten letztes Jahr eine große, interessante Kampagne mit Chile, ist leider Gottes Corona zum Opfer gefallen. Das heißt also, wie du vielleicht dich erinnerst, Chile war ja komplett hermetisch abgeschlossen über mehrere Monate. Es wurde also die Pflanzen kamen nicht drüber, wir durften nicht runter, um das ganze Programm anzukurbeln. Das steht jetzt im Moment noch. Was man aber auch nicht vergessen darf, du hattest vorhin schon, wie wir uns unterhalten hatten, Frankreich angesprochen, ist im Moment extrem stark expandierend. Dementsprechend auch das Interesse dann. Oh, es gab es auch schon mal
0: Frankreich also PV Frankreich gab's, gibt's, gab's. Es gibt's. Aber ihr habt irgendwie eine etwas komische Geschichte <lacht> miteinander, oder? Ja, sagen wir
1: mal so: PIVI Frankreich war eigentlich eine Idee von PIVI International. Ist, ist dann super angekommen, hat dann leider Gottes. Äh, den Kontakt ein bisschen verloren, also das war vor meiner Zeit als Präsident, deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wer den Kontakt hier einschlafen lassen hat. Durch dieses große Interesse jetzt, sowohl an eigenen Sorten, die von Inra gezüchtet sind, wie auch eben an äh, anderen europäischen äh, Rape-Sorten, äh, kam dieses Gespräch wieder auf. Es geht auch darum, Netzwerke zu haben, es geht auch darum, Vergleichbarkeiten aufzuzeigen und, und, und. Und wir sind jetzt im Moment wirklich auf der Überholspur, was die Wiederbelebung, ich sage es jetzt einmal so ganz salopp, Wiederbelebung dieser bereits bestehenden Einheit ausmacht. Und wir hoffen uns und erhoffen uns, dass sehr viele junge, begeisterte, neue BW anbauer dazukommen kommen um eben auch die Information, die Erfahrung in diesem, in diesem Teil von Europa abzurunden, auszubauen und eben unser, unsere DNA, wenn wir jetzt von DNA sprechen, wir international, äh, zu bereichern und zu beleben. Parallel dazu haben wir Spanien. Dort kam wirklich die Anfrage von Instituten und von Rebschulen und Akteuren auf dem Markt, die gesagt haben, hallo, wir merken, was in Frankreich los ist. Also Marktverlust oder äh, was immer. Also es geht auch meistens um Geld und um ökonomische Aspekte. Aber nichtsdestotrotz gibt es dort auch schon Leute, die Bibiwein kennen, vom Trinken her. Auch deswegen, weil in Frankreich ja relativ viel angeboten wird schon. Beziehungsweise wir wissen, viele Mitteleuropäer sind gerne in Spanien. Und in Mitteleuropa wird der Mittelwein eigentlich relativ viel Bibi getrunken auch. Das heißt, man kennt das Thema. Man kennt aber auch die Problematik der Rebsorten, also die ganze Herausforderung, dem sich der Weinbau jetzt stellen muss. Und mir fällt ja gerade ein, was äh, Dr. Döpfer, der Leiter vom julius kühn institut bei einem äh, Fernsehevent im vergangenen Jahr gesagt hat, äh, oder nein, das Entschuldigung, das war da äh, ein, 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 ein Vertreter aus dem Rheinland-Pfalz, der gesagt hat, wir müssen, oder was vielleicht, ist egal. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall in der ganzen Runde, eine Person hat da gesagt, dann müssten wir den ganzen Weinbau, äh, den Weinbau nach Norden verlegen, aufgrund der klimatischen Veränderung. Aber das würde heißen, dass Rheinland-Pfalz Rheinland seiner ökonomischen Grundlage entzogen wird. Und das kann nicht sein. Okay, Das heißt also, wir müssen jetzt im Weinbau Antworten suchen und Lösungen suchen, auch für den Konsumenten, dass er weiterhin seinen Wein trinken kann aus dem gewohnten Gebiet und die Spanier haben halt auch jetzt gesehen, dass sie neue Sorten brauchen, wünschen sich, dass die Sorten nicht groß divergieren vom gewohnten Bild, vom gewohnten Geschmacksbild und dementsprechend gibt es eben diese, äh, dieses Interesse.
0: Hm, verstehe. Also ich äh, rieche die ganze Zeit hier nebenher noch in den äh, Wein rein. Ja. Dieser Cabernet Blanc, Hauer, kann man ein bisschen Werbung für machen, für Leute, die mal einen geilen Piwi trinken wollen. 1A, also Super klasse. Das ist einfach wie ein super schön fruchtiger Weißburgunder. Hammer. Ähm, ja, kann man gut trinken.
1: Ja, und vor allem bleibt da ein angenehmer äh, nach. Hat so eine gewisse Feuchtigkeit mit drin.
0: Also echt interessant, interessanter Wein. Mhm. Kann man gar nichts zu sagen. Ja, äh, gerne. Sollen wir vielleicht noch einen Schluck trinken. Sollen wir, sollen wir noch einen Schluck ja. trinken? Okay, so. Ähm, wie viele Länder? Und wer ist bei euch alles Mitglied? Sind das alles nur Winzer und äh, Rebzüchter oder sind das auch äh, Podcaster, <lacht> bald ich trete gerade ein, und ähm, andere Institutionen? Also für wen ist PV International eigentlich da? Historisch
1: gesehen waren es sicherlich die Produzenten, die begonnen haben, die Nähe zu suchen und die Familie Bivi international zu gründen. Später kamen sehr viele Sympathisanten, sehr viele Freunde des Weins dazu. Mir fällt da gerade ein, ich komme ja aus Südtirol. Das ist ein Freund des Weins. Ich, ich, ich erkläre es dir jetzt. Also Ach. ich komme ja aus Südtirol ja. Ja, und da gibt es Leute, die eigentlich keinen Weinbau haben. Aber sich immer schon für Qualitätswein interessiert haben. Ich meine, wir hatten ja diese große Entwicklung in den 90er Jahren weg vom Massenprodukt hin zum absoluten Qualitätsprodukt, wo, wo, wo man sich jetzt noch versucht, gegenseitig zu toppen und so weiter und so fort. Und da gab es Leute, die einfach gesagt haben, ich will ein gutes Glas Wein trinken, wie man das bei uns in unserem Dialekt sagt. Ja? Und dementsprechend haben die dann gehört, oh, da gibt's Bibis, da gibt's was Neues. Und die wollten das probieren. Und Bibi Südtirol hat halt solche Abende organisiert, wo eine Verkostung stattgefunden hat, eine geführte Verkostung mit einem Kellermeister, mit einem Sommelier und so weiter und so fort. Und so kamen sehr viele Leute auch dazu, die jetzt kein direktes Interesse an Weinbusiness haben, aber sehr wohl an guten Wein zu trinken. Ja? Und wir merken jetzt, und das ist ja die große äh, oder die schöne Sache am Ganzen, äh, sehr viele Studenten, melden sich in den letzten Monaten. Einmal, weil das Thema Bibi auch interessant ist für eine äh, Abschlussarbeit oder für eine spezielle Facharbeit jetzt innerhalb des Studiums, aber auch danach, weil sie sagen, mh, ich habe dort praktiziert, habe mit diesen Sorten äh, Kontakt gehabt, habe das kennengelernt, freut mich, kann ich weitere Informationen haben. Das heißt also, im Moment sind wir wirklich dabei, das Netzwerk auch in die Richtung zu erweitern, dass wir sagen, Podcaster, um jetzt zurückzukommen, <lacht> was du vorher sind logischerweise herzlich willkommen. Weinblogger sind herzlich willkommen. Aber auch Fachleute, Sommeliers oder einfach nur beherzte und geschulte Weintrinker. Das gibt es ja mittlerweile. Solche Genießer, die einfach mal aus purem Interesse und Freude eine Schulung gemacht haben. Egal, ob das jetzt nach nach welchem System oder wer das angeht hat. Ich weiß, in Italien zum Beispiel gibt es im Moment eine große Entwicklung bei den Sommeliers. Wir haben ja die Onaf und die AIS. Die Onaf hat sich mehr auf den Wein spezialisiert, beziehungsweise auf diese Erfahrung des Genießens. AIS ist sehr strukturiert und bringt entsprechend dann auch die Hintergrundinformationen zum Produkt und so. Und durch diese Tätigkeiten steigert sich die Community. Und was man ja nicht außer Acht lassen darf, ich habe dir vorhin schon kurz angedeutet, dass ich in den letzten zwei Jahren Kurse machen durfte bei den äh, berufsbildenden äh, Kursen, die an, äh, gefordert werden, wenn Quereinsteiger einen Landwirtschaftsbetrieb machen wollen. Ich kann mir vorstellen, das gibt es in Deutschland auch, in Italien ist es so, wenn du möchtest einen Betrieb einen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen, dann musst du entweder eine landwirtschaftliche Ausbildung haben oder einen 200-Stunden-Kurs besuchen. Und in diesem 200-Stunden-Kurs ist selbstverständlich Ökologie, alternative Anbaumethoden, ein großes Thema.
0: Pflanzenschutz und Rückenschule. Pflanz
1: genau, <lacht> Rückenschmerzen und, und, <lacht> und Steine drücken und wie man das alles heißen will, wenn man zu Fuß den Hang hochläuft und wirklich seinen Weinberg spritzen mhm. muss. Und die jungen Leute denken praktisch und sie sagen, wenn es was Neues gibt, stört mich nicht, aber ich schaue mir das an. Und eben genau in diesen Schulungen, in diesen Sachen kamen sehr viele Rückmeldungen auch. Wir haben das probiert, wir haben das gemacht, wir haben das gesehen, wir haben das erfahren. Und, 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 und so merkt man einfach, dass das Thema eigentlich sehr spannend ist. Quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch alle Sprachen, quer durch alle Einstellungen, Hintergrund, also Genetik und auch einfach Erziehungssachen und ich glaube gerade das macht das Geheimnis um BIVI und auch um BIVI international aus, dass man das nicht so sagen kann, das ist das. Mhm. Ja, und ich glaube, du hast mich vorhin gefragt, wie viele Länder das sind. Ich kann dir im Moment keine Antwort geben. Wir haben Mitglieder, glaube ich, sage ich jetzt einmal, in 19 Ländern oder sowas. Wir haben auch Mitglieder in Asien, das sind dann einzelne und so weiter und so fort. Es gibt Konzentrationen von Mitgliedern, weil einfach mehrere Produzenten sich dann einfach dafür interessieren. Wir haben kleine Produzenten. Aber ihr
0: denkt definitiv global. Also ja. ihr denkt nicht regional und das ist ja, also gerade wenn man jetzt über die Vernetzung der der Weinbranche äh, spricht und wenn ich da mal nachfrage, auch manchmal, wenn das Mikrofon dann aus ist, ja, <lacht> du weißt, wie es ist. Mhm. Ähm, ne, cool, okay, verstanden.
1: Wobei, mhm. entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, wir haben ja diesen Vorteil, dass wir als Bibi international global denken und auch als Bibi-Familie, aber trotzdem, wo es notwendig ist, durch die lokalen Ableger sehr stark präsent sind, sehr stark vernetzt sind. Gott sei Dank durch. Das Reinspielen und das Mitwirken von Instituten, von Versuchsanstellern, von Rebenzüchtern. Du hast es vorhin angesprochen, dass die ja auch bei uns drinnen sind. Einmal die Vernetzung haben, zum Zweiten aber auch die, die Erfahrungswerte dann haben, die wir weitergeben können. Und was wir zum Beispiel dieses Wochenende ganz klar definiert haben, aufgrund der Erfahrung der letzten vier, fünf Jahre, es geht immer um lokale Typizität und Authentizität. Das heißt also, wir können uns als Bibi International als große Familie fühlen, präsentieren und das Erlebnis geben. Aber schlussendlich ist alles wieder rückbezogen auf die Tatsächlichkeit, die jede und jeder in seinem Raum vorfindet. Und das ist das Entscheidende, weil das gibt mir als mittlerweile sehr erfahrenen äh, im, in diesem ganzen Weinbausektor und Weinsektor, die Sicherheit, dass wenn morgen jemand aufsteht und sagt, ich will was Neues machen, dann kann er das machen. Mhm. Also die Sorten sind in keiner Weise einschichtig, also da drängt sich keiner in ein Schema hinein, wenn er plötzlich anfängt mit Bibisorten zu spielen, zu mischen, zu machen, weil er trotzdem sein Ding oder sie trotzdem ihr Ding durchziehen kann.
0: Ich würde jetzt mal einen kleinen Ausflug machen und zwar in das Thema Verbandsarbeit. Also ja. ihr habt ja heute, also für die, die es nicht wissen, wir sitzen jetzt auch wieder am Chiemsee, andere Seite von dort, wo ich normalerweise wohne, in Prien und ihr habt hier ein Treffen der Vorstände, wo ich eingeladen war. Was ist denn so verbandstechnisch im Moment bei euch Hot Topic, also über was sprecht ihr im Moment?
1: Also es geht um Kommunikation, nach außen und nach innen, gerade zum Thema Pivi, weil wir merken, je mehr das Interesse an diesem Thema entsteht, desto mehr entsteht auch, sagen wir es mal so, Bildwuchs. Das heißt, nicht immer ist alles hundertprozentig zielgerichtet, was gesagt wird, ist auch ganz normal weil es sind ja dann auch meistens Produkt- oder Marktspezifische Aussagen, die getroffen werden. Intern ist es so, ich konnte dir vorhin eine klare Antwort geben, was international ist und was lokal passiert, weil wir das für uns in den letzten zwei Jahren mühselig in Zumsitzungen dieses Wochenende Gott sei Dank in Präsenz erarbeiten durften. Und der zweite Punkt ist ganz klar, dass Bibis haben sich in der Weinwelt etabliert als Qualitätswein. Logischerweise gibt es auch hier schwächeren, stärkeren, bessere Enologen, weniger gute Enologen und so weiter und so fort. Das ist ganz normal. Aber wir können mit ruhigem Gewissen sagen, es gibt keine Grundunterschiede zu machen zwischen traditionellen Rebsorten und Biere-Rebsorten in der Akzeptanz oder in der Katalogisierung des Ganzen. Ja, das heißt also eine große Herausforderung für uns ist jetzt, mit der Politik, mit den Verbänden, mit den größeren Produzenten eine Lösung zu finden, um das zugänglich zu machen für alle hm. und begreifbar zu machen für ja, alle. Ja, ihr
0: habt da ein interessantes Problem und das Problem teilt ihr euch so ein bisschen mit den Frauen im Weinbau. Okay. Ähm, weil, was du mir probierst zu sagen, ist ja, hey, Piwis sind auch einfach nur Rebsorten. So, und das sind genauso Rebsorten wie andere Rebsorten auch Rebsorten sind. Und genauso sind Frauen eben auch Winzer wie. Männliche Winzer, Winzer sind, Winzerinnen, Entschuldigung, aber in dem Fall jetzt reden wir mal über Winzer. Und äh, mir wurde neulich gesagt, Jego, wenn du äh, als Podcaster äh, es als Besonderes darstellst, dass ich als Frau einen Betrieb leite, dann bleibt es auch was Besonderes. Wenn du nicht mehr darüber redest, dass es was Besonderes ist, dann wird es normal. Und genauso ist es ja eigentlich bei euch, wenn ihr sagt, hey Pivis, 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 dann sind Pivis auch immer Pivis und nicht die normalen Rebsorten. Das heißt, kommunikativ äh, müssten wir eigentlich als Vereinsziel haben, irgendwann überflüssig zu werden. Du wirst lachen, das wurde heute
1: mehrmals äh, gesagt. Ah, okay. Was dem ein bisschen entgegenwirkt, ist ja die Entwicklung, die parallel vonstatten geht. Es kommen ja jedes Jahr neue Sorten auf den Markt, es kommen mhm. jedes Jahr neue Länder dazu, es entstehen ja jedes Jahr neue Fragen, es entstehen auch neue Netzwerke. Das heißt also, wir werden sicherlich noch... Jahrzehntelang Spaß haben, ich vielleicht jetzt nicht, aber äh, ja, meine Nachfolger. Ich, ich wollte
0: jetzt hier nicht äh, einen Antrag stellen, euch aufzulösen. Ich meine, ich, ich verstehe <lacht> kommunikativ, das das Dilemma, ja, oder wo, wo es hingeht, weil, äh, ja, klar. Nee, okay, cool und, und ähm, ansonsten der Verband, also wenn ihr jetzt äh, über 20 Jahre so gesagt mhm. äh, schon alt seid, wie hat sich der Verband entwickelt? Also was was ist die Verbandsarbeit, die ihr im Moment leistet? Was bekommt man eigentlich als Mitglied?
1: Also wir arbeiten grundsätzlich alle ehrenamtlich, egal ob das draußen ist, in den kapillaren Vernetzungen, wie auch hier im Zentrum. Unsere Mitglieder haben einen Newsletter, einen Rundbrief, den sie regelmäßig bekommen, wo wir versuchen, Aktualitäten zum Thema
0: da draußen scheint irgendeine Party zu sein. Ihr hört es wahrscheinlich. Hier schreien die ganze Zeit irgendwelche Mädchen. Das liegt nicht daran, dass die unser Gespräch so schrecklich finden. Das ist irgendwo außerhalb des Hotels, in dem wir uns gerade befinden. So, okay. Ja.
1: Wunderbar. Und eben entsprechend, jetzt habe ich den Fern verloren. Darf auch ähm, sein.
0: Was ihr als Verband leistet. Genau,
1: also wie gesagt, wir sind ehrenamtlich und wir haben ein genau. ganzen Kapillar vernetzt. Und äh, was sich, äh, glaube ich, jetzt zeigt. Äh, am Anfang war es wichtig, Piwis überhaupt bekannt zu machen und die Qualität von Piwi-Produkten zu beweisen oder äh, akzeptabel dazu äh, zu kommunizieren. Ja. Jetzt haben wir weiterhin die gleichen Strukturen. Wir haben aber eine ganz eine andere Ebene an Information, an Wissen, an äh, Kommunikationsmöglichkeiten die wir in der Vergangenheit hatten. Das heißt also, das, was sich in den letzten fünf Jahren so gezeigt hat und auch von der Basis kam, war dieser Druck, wir müssen nach außen gehen. Wir müssen einfach kommunizieren, nicht nur jetzt den Winzer, den Winzer davon zu überzeugen, dass es sich hier, wie du vorhin so schön gesagt hast, auch nur um Rebsorten handelt, ja? sondern wir können uns, was dies anbelangt, relativ gut zurücklehnen und sagen, wir haben Beweise genug, dass wir uns hier absolut messen, Dürfen, aber nicht vergleichen müssen. Ja? Aber wir haben jetzt die Chance, aufzuzeigen, was noch dahinter steht, hinter diesen ganzen äh, Babys und deswegen freue ich mich, dass im Moment eben gerade in unserem Verband und du hast es vorhin gesagt, Verband, ich sage jetzt auch Verband, also wir sind dabei jetzt auch die Struktur ein bisschen zu ändern, also wir werden sicher als Bibi International eher wie ein Verband agieren in Zukunft, einfach uns mit größeren beschäftigen. Aber ihr Verein
0: seid formal im Moment. Ne? Genau,
1: wir sind also alle Vereine, weil du weißt ja, das ist mit Mitgliedsbeiträgen nee, und rechtlich klar, klar. und so weiter, ist das nicht alles so einfach. Ja, Auf der anderen Seite brauchst du auch eine gewisse Struktur, weil wir es ja wieder mit Leuten zu tun haben, die auch wieder eine Struktur haben und sich dementsprechend nur wohlfühlen, wenn sie wieder eine Struktur haben. Wir sind jetzt keine freie Entschuldige den Ausdruck, Studentenvereinigung, die sich einmal die Woche trifft und über Gott und die Welt spricht und ein gutes Glas Wein trinkt, sondern gerade in der Vergangenheit... Hier was wird ja super, sich
0: mit Struktur betrunken.
1: <lacht> ja, genau. So kann man es auch sagen. Ne? Mir fällt gerade etwas ein, was ein Freund heute zu Mittag gesagt hat, aber das lassen wir jetzt außen vor. Ist vielleicht nicht unbedingt für alle äh, Ohren geeignet. Äh, ich möchte nur sagen, dass eben äh, Verbandsarbeit für uns heißt, dass wir gezielt
0: vorwärts gehen. Das kann jetzt alles und nichts heißen. Ja,
1: aber ich, ich sage dir, was ich darunter verstehe, das ist für mich ganz klar eine Basis und die brauchst du und die,
0: die haben wir durch
1: unsere Mitglieder, durch die Tätigkeit draußen. Ihr
0: seid legitimiert, definitiv. Ja.
1: So könnte man es nennen. Ja, ja, und was macht ihr damit jetzt? Wir gehen nach vorne und sagen, wir haben Spaß auf neue Mitglieder. Wir haben auch deswegen Freude an neuen Mitgliedern, weil mit jeder Person, egal ob sie jetzt Fachfrau oder Fachmann ist oder einfach nur, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Freude hat, mit Wein zu arbeiten oder mit Trauben zu arbeiten. Das, was wir ja nicht vergessen dürfen, sind ja auch die Trauben. Wir sprechen immer von Trauben. Also wir sprechen nicht von Wein. Wir sprechen von Trauben. Die Rebsorten geben in erster Linie Trauben. Und dann Gibt es transformierte Produkte oder was halt jeder oder jede daraus machen möchte? Ja, wir haben zum Beispiel gestern gesprochen, was toll ist. Du kannst bei Bibi Rebsorten die Blätter verwenden wenn du das Glück hast, dass du sie nicht spritzen musst, weil du in einer glücklichen Lage deinen Weinberg hast, wo Biverebsorten mit null Spritzungen durchkommen. Ja? Das heißt also, wenn dein Nachbar ein Grieche oder ein Türke ist, der was vielleicht in seinem Restaurant gewohnt ist, Reis in Blätter zu rollen dann kann der bei dir im Weinberg ohne Probleme seine Blätter holen. Und ja,
0: das freut die Winzer total. Also <lacht> ja. da kann ich dir mal eine Anekdote <lacht> erzählen, weil ich hab mein letztes äh, Lehrjahr habe ich in Geisenheim in der Rebzucht gemacht. Und äh, wir hatten in den Junganlagen immer so die ersten acht Meter, die waren komplett entblättert, bis wir irgendwann angefangen haben, Schlamm zu spritzen. Ja, damit die zumindest äh, gespritzt aussehen. Weil äh, es geht ja nicht darum, dass sie die alten Blätter so geil finden, sondern sie finden die Blätter, Blätter dann interessant, wenn wir als Winzer die Blätter dringendst an der Pflanze benötigen. Ja, insofern Deswegen ist es besser, man hat
1: irgendwie selbst ein Auge drauf und kann ja. das steuern.
0: Also insofern, ich verstehe das Argument, aber das hat mit der Praxis ja nicht so viel zu tun. Okay. Genau. Aber ja.
1: es ist wichtig, dass neue Leute dazukommen, ja. damit die das wie soll ich sagen das Gedankenbild sich erweitern kann. Was unserer Meinung nach und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns jetzt in Präsenz treffen hier in Bremen, auch passieren wird, dass sich der Verein verjüngen kann durch diese neue Entwicklung. Also wir haben jetzt 20 Jahre. Du meinst Jahre, jetzt das
0: Durchschnittsalter, nicht die das Mitgliederanzahl. Durchnitz,
1: ja, nicht die Mitgliederanzahl, okay. sondern durch die Mitgliederanzahl. Äh, du hast es vorhin gesagt, dass sehr viele junge Winzer jetzt einsteigen. Genauso gibt es sehr viele Leute, die sich jetzt mit Wein beschäftigen. Ja, das heißt also, das sind, das sind ja alles potenzielle Mitglieder, auch unserer Familie, unseres Verbandes, unserer, unserer kapillaren Vernetzungen draußen. Und aus meiner Erfahrung, wie ich dir schon vorhin sagte, die, die, sind es im Moment sehr viele junge Leute, die Spaß und Interesse an diesen neuen Rebsorten haben.
0: Hm. Habt ihr, ich, ich musste jetzt, ich habe immer so ein bisschen diese Unternehmensberaterbrille mittlerweile, die kann ich gar nicht auf äh, absetzen. Steht ja aber. Danke. <lacht> <lacht> Habt ihr unterschiedliche Mitgliedschaften für Winzer, die als Privatperson, Betriebe, die vielleicht ja auch ein Interesse an gemeinsamen Vertriebsaktionen hätten und Konsumenten, also trennt ihr da? Genau, also ich
1: hatte das vorhin dir nicht gesagt, aber du hast ja hier folgerichtig gedacht. Wir haben so eine Struktur bereits aktiv in unserem Angebot, aber die wird jetzt noch verfeinert, auf, eben als Verband. Wir haben äh, zum ersten Mal daran gedacht, eine Mitgliedschaft für Studenten einzuführen oder auch für Journalisten, weil die auch Informationen brauchen und wir sehen uns wirklich als äh, Sprachrohr wo jede und jeder echte Information zu Babys bekommt. Also das, was wir möchten, unverfälscht, aber richtig informieren. Ja
0: nee, gut, die Mitgliedschaft für Journalisten, das klingt nach bezahl mich für Infos.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Mitgliedschaft deswegen, du brauchst eine rechtliche Basis. Wenn du mich jetzt nach Informationen fragst, fragst dann ist das ich kann sie dir geben, aber es ist nicht korrekt den anderen Mitgliedern gegenüber. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten eine, äh, eine Mitgliedschaft einführen für alle, aber nicht jeder hat einen ökonomischen Profit daraus. Ja? Wir hatten es heute schon, das Thema, nehmen wir die Rebschulen her, die dann später diese Bibi-Rebsorten verkaufen können, die Reben davon. Die haben auch ein kommerzielles Interesse, in dieser Bibelfamilie genannt zu werden, weil man sie logisch auf der Homepage findet, weil sie bei äh, Treffen auftreten können, sofern das laut, nach Corona möglich ist oder nach Covid möglich ist. Und dementsprechend haben wir den Beitrag höher.
0: Alle anderen, die... Aber das heißt ja, dass du als Präsident darüber entscheidest, wie hoch dein Beitrag als Rebzüchter ist.
1: Ja, aber ich entscheide das nicht. Es gibt Gott sei Dank keinen Vorstand, der das entscheidet. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, äh, es, es ist nicht der Beitrag, der es ausmacht. Du hast, glaube ich, vor fünf oder vor zehn Minuten einmal Benefiz angesprochen, ja. der Mitglieder. Äh, unsere Haltung ist ganz klar. Warte, wir, warte, warte ja.
0: lass noch einmal kurz. Beitragsgröße im Moment, falls Leute, die das jetzt hören, Interesse ja. haben mitzumachen...
1: Also das ist jetzt ein Überfall. Ich hoffe, dass ich Sie richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall kann man alles auf unserer Homepage ja. www.bw-international.org nachlesen. Dort steht es ganz genau drinnen, was Sache ist. Also wir kommunizieren hier ganz offen. Ich glaube, ein Normalmitglied bezahlt im Moment 50 Euro noch. Eine Rebschule bezahlt 200 Euro.
0: Ich glaube, es ist etwas höher schon. Also die Gisela hatte mir 75 gesagt. Ich glaube, das ist jetzt bei Aber Bibi ich... Deutschland.
1: Ah, okay. Ja, also gut. wir dürfen jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, wir sind alle Vereine.
0: Okay, also wir bewegen uns irgendwo zwischen 50 und 250 Euro genau. im Jahr. Genau, im Jahr. Ja, so, absolut. Okay. Also absolut. damit, ich glaube, das ist die relevante relevante Information, je nachdem, was für eine Art von von... Mensch oder Betrieb, ich halt bin, aber das ist absolut überschaubar. Äh, genau. Ähm, ja, du, ich, ich, wollte eigentlich noch in ein anderes Thema reingehen, weil ja. wir streichen jetzt gleich schon die Stunde ein. Mhm. Ähm, du hattest vorhin was ganz Interessantes gesagt, und zwar, ich habe dich gefragt, was für Interviews du gegeben Darf hast. Ich du darfst mir auch gerne noch was einschenken. Okay. Und ähm, ja. Da hast du gesagt, meistens wird der ökonomische Aspekt ähm, betrachtet. So, und der ökonomische Aspekt, ich habe da auch schon mit ein paar Winzern ja drüber gesprochen, die halt einfach sagen, yo, ich gehe viermal Spritzen und verkaufe danach Fasswein, der andere geht zwölfmal Spritzen verkauft danach Fasswein, einfache Rechnung. So, ähm, das ist ja das eine. Ähm, du hast aber gesagt, was man viel mehr betonen sollte, ist auch die soziale Komponente und was entlang der gesamten, nicht nur Wertschöpfungskette, sondern entlang der gesellschaftlichen Stakeholder und das können auch die Anwohner sein, die rund oder weil wir drehen den Bogen mal anders. Du hast was über Bozen erzählt vorhin. Vielleicht steigst du damit ein.
1: Also ich möchte es jetzt hier im Podcast vielleicht nicht so klar sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, aber ich greife das Thema gerne auf und bin dir dankbar dafür, dass du mir vorhin so gut zugehört hast. Ist mein Job. <lacht> Äh, und es ist leider Gottes so, dass ja, Weinbau eine Monokultur ist. Ich sage leider, weil wir wissen ja, aus dem Ackerbau ist es leicht Geht möglich, schlimmer. Ja, äh, ist es leichter möglich, äh, diese Monokultur aufzubrechen und einfach dann äh, äh, irgendwo nicht ein einheitliches Gebiet zu haben in der Bewirtschaftung. Weil ich denke, das große Thema, äh, dem sich die Gesellschaft äh, stellen muss, ist einfach das, dass, wo die Weinberge sind, haben wir den Erholungsraum und die wie sagt man so schön, die umliegenden Flächen von Wohnhäusern oder von äh, 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 Häusern, wo sich Leute einfach aufhalten, ob das jetzt Schulen sind, ob das jetzt Straßen sind und so weiter. Ich kann dir Beispiele erzählen von äh, Kunden von mir, die um 4 Uhr früh nicht spritzen können, weil da schon die ersten Leute beim Joggen vorbeilaufen am, am Weingut und abends um neun können sie auch nicht spritzen, weil da sind noch die letzten Spaziergänger unterwegs. Das heißt also, es entsteht definitiv ein Konflikt im Zusammenleben des Produzenten und des Nutznießers, sagen wir es mal so, von Natur- und Weinbergflächen. Ja? Das heißt also, unsere Organisation hat eigentlich für sich den Anspruch, so wenig wie möglich hier Reibung zu erzeugen. Ja? Das heißt also, wenn ich weniger Pflanzenschutz machen muss, Du hast ja vorhin gesagt, du kennst einige Betriebe, die ja schon äh, hier sagen, hm, hier kann ich ökonomische Vorteile herausziehen. Dann heißt das, ich fahre weniger mit meinem Schlepper. Ich störe weniger, egal ob das dann jetzt Lärm ist oder sonst irgendwas. Äh, ich äh, falle weniger auf. Auch das ist ein großes Thema manchmal. Da könnte ich dir eine Anekdote erzählen, wo einer bewusst mit Wasser die Runde gefahren ist in seinem Bivi-Weingarten. Einmal, weil es vor der Zeit war, wie die zugelassen waren. Das heißt also, er wollte seinem Nachbarn so jetzt nicht zeigen, ich habe neue Sorten gepflanzt, die man nicht pflanzen darf. Deswegen ist er mit Wasser die Runde gefahren. Und die Nachbarin hat ein Foto gemacht und hat ihn bei, der, bei den Karabinieri angezeigt. Und der hat mal gesagt, bitte schauts rein. Ich habe nur Wasser drin. Also nur um zu sagen, was da alles passieren kann in diesem äh, Wettstreit, im Wohlfühlen und im produzieren müssen und deswegen äh, glaube ich, äh, ist es schön aufzeigen zu können, wir tun etwas. Ich sehe die große Herausforderung der ökonomischen Variante dahingehend, dass wir Wertschöpfung erzielen können, auf der anderen Seite aber so wenig wie möglich negativen Einfluss nehmen. Ja, egal ob wir da jetzt von CO2-Abdruck sprechen, ob wir da jetzt von Artenvielfalt in der Natur sprechen, ob wir da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Lärmbelästigung und, 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 auch Schmutz auf der Straße. Mir fällt da jetzt gerade ein, wenn ich, äh, spritzen muss ich immer, wenn es regnet. Jeder Schlepper, der in den Weinberg fährt, zieht logisch Schmutz auf seine Räder. Das heißt, die Wege sind alle verschmutzt, die Radfahrer fluchen und schimpfen, weil vielleicht die Wege verschmutzt sind. Es gibt Stress mit der Ortspolizei, die dann Strafen ausstellen müsste und es vielleicht nicht tut, weil die Behörde sagt, nein, wir haben ja Bauern und wir müssen die auch auf die Abyssel schauen, die leben ja von dieser Tätigkeit. Also diese ganzen Spannungs, äh, äh, Situationen, die einfach im Dorf draußen entstehen können, sind unserer Meinung nach beim Anbau mit Bivirep-Sorten weniger gegeben.
0: Mhm. Ja, macht Sinn, klar, weil einfach weniger Arbeitsaufwand.
1: Genau, und dann, kommt, und, und dann darf man eines nicht vergessen, das hat der äh, ungarische äh, Züchter im letzten Züchterforum, eben das wir als Bivo äh, international organisiert haben, im Chat gesagt, äh, in Ungarn gibt es die größte Anbaufläche von Bivis, aber nicht wegen ökologischen Gedanken sondern reine ökonomische.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Also ich habe ein äh, ganz spannendes Interview mit äh, Gerd Reis neulich veröffentlicht. Das ist von Amorim Kork Deutschland, der ähm, Geschäftsführer. Und den habe ich halt auch zu Nachhaltigkeitsthemen gefragt. Und er hat gesagt, Diego, ich habe noch nie einen einzelnen Korken verkauft, weil der nachhaltig ist. So. Also das heißt, die äh, aus Winzerbrille sind es die ökonomischen Vorteile. Ja, je höher die Marktakzeptanz wird, und das ist natürlich auch eine Konsequenz eurer Arbeit, desto besser lässt sich ein Piwi eben auch aufgrund der Sorte verkaufen. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch bleiben und sagen, ja, für uns Winzer ist offensichtlich, das Cabernet Blanc den Zusammenschnitt zwischen Cabernet und Sau Sauvignon zum Beispiel und Pinot Blanc ist oder was auch immer da, äh, wie, womit man probiert, die Typizität dieser Rebsorte irgendwie zu beschreiben. <lacht> für den Otto-Normalkunden, der jetzt nicht aus dem Weinbaugebiet kommt, der kennt beide Worte in Kombination mit Wein, der checkt das überhaupt nicht, dass das äh, keine klassische Rebsorte ist. Na, das wird für sehr, sehr viele Menschen in nicht-traditionellen Weinbaugebieten, die jetzt nicht High-End-Kunden sind, sondern einfach nur ab und zu mal im Superregal nach irgendwas greifen, was irgendwie Erinnerungen an den letzten äh, Abend auslöst, äh, das wird funktionieren. Ja. Deshalb, also da gibt es unterschiedliche Sachen. Aber wenn wenn die Nachfrage für Pivis jetzt steigt und das weiß ich nicht, das wäre so meine nächste Frage, Trend von Pivis, ähm, dann habe ich auch ein massives ökonomisches Interesse daran, als Winzer die produzieren und anbauen zu können, weil sie im Vergleich mit traditionellen Rebsorten im Einstiegsbereich die gleichen Preise produzieren, aber dramatisch niedrigere Anbaukosten, wenn ich das so richtig Exakt. verstehe. Exakt. Kannst du da ein bisschen in das Thema äh, Trends und Nachfrage reingehen und ein bisschen in das Thema Kosten? Also was kostet mhm. mich ein Hektar PV im Anbau im Vergleich zu gleiche Preisstruktur im Verkauf, ein Hektar, keine Ahnung, das ist ein Weißburgunder sein.
1: Fangen wir ganz kurz bei den Kosten an. Äh, Tatsache ist, dass die Kosten heute schon sehr stark divergieren wo ich produziere. Ja, klar. Wenn ich jetzt eine vollmechanisierbare Anlage habe, dann kann das vielleicht 4000 Euro, vielleicht auch 8000 Euro
0: kosten, aber mehr nicht. Mir, mir geht es um, um, vergleichbare Anlagen. Also wir können jetzt ja. über, bei ja, euch, wo einsparen, Steil, genau, okay. Steilhang, Bozen, Piwi versus Normal oder Rheinhessen, Deutschland, <lacht> Flachland, äh PV versus normal, also was, wo in etwa bewegen wir uns im Einsparpotenzial?
1: Also je teurer die Produktion, desto mehr Einsparungspotenzial habe ich, weil der Pflanzenschutz meistens die Kosten verursacht, die dann schlussendlich zu Buche stehen auf der ökonomischen Tabelle. Ich spare, ich spare mal das Spritzmittel, da kann man vielleicht so eine Faustzahl nennen, das liegt irgendwo bei 1.500 bis 2.000 Euro. Reine Produktkosten. Also was mir jetzt das Pflanzenschutzmittel kostet.
0: Auf einen Hektar. Auf einen
1: Hektar bezogen,
0: genau. Und das ist ein Normaljahr oder reden wir über 2021? Nein, ich rede jetzt von einem Normaljahr.
1: Ja, weil, weil das Schöne ist ja, doch, wenn wir ein Stressjahr haben mit 2021, dann muss ich ja Biwis auch öfter behandeln. Und wenn ich ein entspanntes Jahr bei den traditionellen Rebsorten habe, dann habe ich ein sehr entspanntes Jahr auch bei meinen Bivi-Rebsorten. Ja? Äh, was dann dazu kommt, sind auch niedere äh, Erntekosten, vor allem bei der Handlese. Je gesünder die Trauben sind, je weniger ich Probleme habe mit Pilzkrankheiten, desto schneller geht die Lese, wenn sie von Hand gemacht wird. Das ist bei Maschinenlese jetzt nicht so. Aber bei der Handlese haben wir auch teilweise bis zu 50 Prozent schnellere, lese. wenn die Vorlese Trauben gesund sind. Genau, du musst keine vorlesen, du musst nicht auslesen, du musst gar nichts machen, du kannst einfach durchlaufen, jede Traube runterschneiden und das ist einfach, Zeit ist Geld, ist halt so. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wir haben, das Thema ist ja sehr aktuell, es fehlen Arbeitskräfte. Das, was wir in Europa momentan haben, ein Mangel an Arbeitskräften, die bereit sind, diese weniger... Äh, spektakuläre Arbeit zu machen. Ja, das heißt also wirklich draußen im Weingarten die Blätter runterreißen, die Triebe rausschneiden, auch vielleicht einmal mit der Hacke einmal nachgehen, um die Nachpflanzreben zu beleben, damit die unterm Jahr einfach einmal Luft bekommen und Sauerstoff bekommen und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, Bibi anpflanzen schafft auch wieder Freiraum für andere Arbeiten. Oder wie es ein guter Freund von mir gesagt hat der Weinbauer hat Zeit, seinen Wein zu verkaufen. Weil er nicht spritzen gehen muss, sondern ins Auto steigt, vielleicht bei der Anlage vorbeifährt und kontrolliert, wie gut es seinen Reben
0: geht. Weißt du was verrückt ist? Hm. Die meisten Winzer wissen nicht, was ihre Verkaufsstunden wert sind. Und das habe ich einfach mal rausgefunden ähm, und ich mache das seitdem sehr gerne mit meinen Klienten in der Beratung, dass ich mit denen mal hochrechne, wie viel Umsatz sie eigentlich produzieren in ihrem Betrieb, also wie viel Prozent des Umsatzes wir brechen das dann auf den Arbeitstag runter und gucken, wie viele Stunden dieses Arbeitstags sie eigentlich mit Verkaufstätigkeiten ähm, verbringen und da kommt raus, dass die meisten Verkaufstätigkeiten 500 bis Tausend Euro die Stunde wert sind. Ne? Wenn du alleine als Alleinbetriebs, also du, du schmeißt den Betrieb, so deine Kinder sind noch ein bisschen da, deine Frau ist ein bisschen da, aber du machst 80% der Arbeit und hast 200.000 Euro Umsatz mit 10 Stunden Verkaufsarbeit die Woche, das ist heftig. Das ist richtig heftig, was da an Stundenumsatz ja. dahinter liegt. Ne? Ja. Und jede Stunde, die man mehr rausholen kann, die dafür frei ist, das muss man sich echt mal geben.
1: Ja, und dann, was, dann kommt ja alles dazu. Du hast vorhin die soziale Komponente angesprochen. Soziale Komponente ist ja nicht nur jetzt draußen bei den Anwohnern, sondern auch bei meinen Mitarbeitern im Betrieb.
0: Ja, und du selber schnüffelst ja die... Also du, du bist doch der, der am meisten, dessen Leber am meisten leidet unter dem Weinbau. Genau. Und zwar nicht, weil du im Keller... Probierst, ja. Nein,
1: nein, ganz bestimmt nicht. Also. Hm. Wir, wir produzieren zwar Alkohol, wenn wir Wein produzieren, aber ich denke nicht, dass das das größte Problem ist in der ganzen Kette.
0: Ja, ähm, also ich glaube, um das Ganze mal zu einem, zu einem Schluss zu ziehen, ich denke, dass auch für konventionell denkende Winzer... Das Ausreizen dieser 15%, selbst wenn ich reinsortig verkaufen will, dass das eine sehr interessante PV-Option ist. Vor allem, wenn es PVs gibt, die immer mehr mit klassischen Rebsorten geschmacklich übereinstimmen, teilweise identisch sind. Also ich habe neulich einen Sauvignac probiert, jetzt wäre mir nie aufgefallen, dass das ein Sauvignac ist. Ich weiß nicht, wie das bei Riesling ist zum Beispiel, ob es einen Riesling-Ersatz gibt, einen guten...
1: Gibt es schon teilweise, zwar noch nicht da jetzt im Umlauf, aber Donau-Riesling zum Beispiel ist eine absolut brauchbare Option jetzt im Segment Riesling. Das Thema ist halt auch hier, du kannst nicht sagen, dieses Geschmacksbild ist jetzt 100% kopierbar beziehungsweise diese Sorte geht überall gut.
0: Ja, klar.
1: Das heißt also... Wir wissen beim Riesling ja auch, es gibt Gegenden, die glücklicher sind mit dem Riesling, andere sind weniger glücklich. Er ist halt eine Sorte, die gefragt ist, ein Wein, der bekannt ist und dementsprechend wird halt Riesling in sehr vielen Weinbaugegenden produziert.
0: Und wird auch sehr unterschiedlich, das ist ja klar. Aber das heißt, wenn ich diese Art von Informationen haben will, um zu gucken, okay, von meinen Hektaren, die ich jetzt neu pflanze, wenn ich da 15% Pibi reinsetzen möchte, die zu meinem bisherigen Wein passen, ist Piwi International ein ganz guter Ansprechpartner, weil ihr einfach so eine flächendeckende Erfahrung über die Sortentypizität habt, die Exakt. dabei rauskommt. Und
1: das Netzwerk haben auch. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich möchte hier in Bergen ein Weingut anlegen, ja. dann sage ich, geh doch bitte zum Gartenbauverein Brien. Die haben letztes Jahr schon Bibis gepflanzt und du kannst ja dann bei denen vor Ort. Praxiserfahrung holen oder es gibt mittlerweile schon ein älteres Weingut am Samerberg, wo schon Wein produziert wird. Echt jetzt? Absolut. Muss ich hin. Da wird heuer sogar was nachgepflanzt, also die Fläche wird erweitert.
0: Muss man mal mit denen in Kontakt bringen. Gerne. Okay, nee, gut, ähm, soweit verstanden. Ein Thema, was mir jetzt noch ähm, reinkommt, weil wir, wir, also ich bin definitiv an dem Thema Pibi interessiert. Ähm, deshalb nehme ich jetzt mal wir als Podcast und da integriere ich uns beide als okay. Verband und Podcast, ähm, wollen ja, dass Piwis eben auch eine Akzeptanz in höheren Qualitäten kriegen. Mhm. So. Und das heißt, auf der einen Seite sind wir daran interessiert, dass bessere Lagen mit Piwis bepflanzt werden, um zu gucken, was diese Piwis, die in Standardlagen, schon echt erstaunliche Weine abliefern, was die erst in guten Lagen bringen. Das ist interessant, es wird wenig getan. Hm. Wir wollen aber auch höhere Weinqualitäten haben. Und dafür ist ja mitunter das Thema Botrytis nicht ganz irrelevant. Mhm. Wie sieht es mit Piwi und Edelfreude aus?
1: Im Grunde genommen kann man nicht von einer Widerstandsfähigkeit gegen Botrytis sprechen. Es gibt aber sowohl im konventionellen, also sprich bei den traditionellen Rebsorten, wie auch bei den Piwi-Rebsorten, sehr wohl Sorten, die weniger anfällig sind als wir andere. Ja? Das heißt also, die Sortenwahl ist und bleibt entscheidend. Also der
0: Klassiker wäre jetzt ein Solaris, wo ich Eiswein draus machen kann, weil das Zeug ist einfach immer gesund. Also
1: ja, wobei, Achtung, äh, gerade das, diese ganze Geschichte mit Eiswein und so ist sehr gefährlich. Erstens, brauchst du kalte Nächte, um Eiswein zu machen, die in letzter Zeit ja. fehlen. Nein, aber wo ich hin will, ist auch das da äh, Okay, ich kann dir einen
0: Auslese draus machen. Nein,
1: das kannst du. <lacht> nein, aber wo ich hin will, ist eigentlich nur, äh, man kann das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil viele... Äh, Biberrebsorten keine Botrytis bekommen, wie es normale Rebsorten bekommen. Das Aber hat wenn ich, nichts mit wenn der ich Portritis die Portritis zu tun den, haben möchte, der kannst schon nicht züchten. Das Thema ist das da. Die, die Frage ist, habe ich jetzt eine Biberrebsorte, die von der Bärenhaut dünn ist, entsprechend also Risse bekommt durch die Kälte und so weiter und so fort und sich dort dann diese Edelfäule bilden kann, ja? Wenn das die Bibersorte nicht kann dann bleibt es bei einer Trockenbeeren oder bei einer Spätleser, wie du das nennen willst. Dann hast du halt keine Patritis.
0: Ja? Okay, aber, aber wenn, also wenn ich so einen Soternstil wein machen wollte.
1: Den kriegst du auch zusammen, weil da sind wir jetzt wieder beim Thema: äh, Was macht jetzt einen guten Sotern aus? Ja? Und ich sage dir ganz, ganz ehrlich, als Alexander Mohrnall, äh, ich wünsche mir eine gesunde Traube, mit der ich Wein machen kann und keine pilzbefallene Traube, mit der ich Wein machen kann. Ja. ja. Und ich glaube auch, dass jeder Soternwinzer glücklich ist, wenn er mit wenig Pilzbefall oder gar keinem Pilzbefall einen geilen Sotern macht. Ja. Das heißt also, äh, äh, dieses Risiko eingehen von der Fäule brauche ich vielleicht nicht, weil ja das auch von der Sorte ein bisschen mitbestimmt ist, beziehungsweise die Frage die sich für mich stellt, wo wie gesagt, ich bin auch kein Enologe, deswegen, äh, ein Enologe könnte hier fachlich viel besser auf deine Frage antworten, äh, hat es, macht es für mich keinen Sinn, auf ein Ereignis zu warten, das ich nicht steuern kann. Ich sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Das heißt also für mich, wenn ich ein gutes Reifepotenzial habe und die richtige Sorte gepflanzt habe, dass ich weiß, wow, das passt jetzt richtig. Und das mache ich. Dann habe ich den Erfolg dann, den ich suche. Also, glaube mir, kein Weinbauer wünscht sich Porträts. Keiner. Natürlich, weil das geht so schnell in die negative Qualität, dass du das und du kannst es auch nicht korrigieren dann anschließend oder zumindest nicht einfach korrigieren. Wir haben eher das große Thema dass man sagt, es gibt keine Resistenz gegen Podritis. Wir müssen hier eine positive Selektion machen an Rebsorten, die das Phänomen nicht auftreten lassen.
0: Okay, also das heißt, wir reden jetzt darüber, dass wir sind in der Lage, eine Auslese damit zu produzieren. Also um jetzt mal in deutschen Bezeichnungen zu bleiben. Ja. Ähm, Okay. Und,
1: und vielleicht haben wir dann ein bisschen Pilzbefall, hoffentlich positiven Porträtisbefall und das fördert dann noch so ein bisschen diesen Touch an Portraitis Noten. wobei aber dann ja auch wieder mitspielt, du hast den Solaris erwähnt, es macht doch keinen Sinn bei Solaris große Portraitis noten zu suchen, wenn ich ja an sich schon ein Bouquet habe, das ja jetzt nicht mit einem Riesling vergleichbar ist oder mit einem Weißburgunder vergleichbar ist, wo ich vielleicht spätlesen dann machen will, um diesen Effekt hereinzuholen durch den Pilz äh, und durch diese, sagen wir es so mal, Gärung äh, draußen im Feld, äh, dass das passiert. Ja? Mhm. Da, deswegen, äh, wir müssen nicht alle meine kopieren. Also wenn, äh, nehmen wir jetzt einen
0: Neusiedlersee her. Zum ja, ja nein, 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 nein. Also, wenn man das Zeug flächendeckend etablieren will, dann müssen wir schon den Winzern, die halt sagen, ich verkaufe weiter meinen Grauburgunder, aber ich habe vielleicht ein Interesse daran, meinen Grauburgunder mit einem. Cabernet Gris oder so, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber äh, was ja denkbar ja, ist.
1: Sauvignet gibt es zum Beispiel, ja.
0: Ja, also mit was mhm. zu strecken, wo ich nicht so viel Arbeit habe, ist trotzdem noch als Grauburgunder vermarkten darf und dadurch die äh, Lukrativität meines Liters Grauburgunder ein bisschen zu erhöhen. Das ist ja ein legitimes Interesse. Ja,
1: mir gefällt das der Begriff Strecken nicht. ja. <lacht>
0: Okay, ja, aber wir, wir, wir sind ja nicht im Endverbraucher-Podcast hier, hoffentlich. So. Nee, aber das ist das ist ja, das, ja, also das wäre ja erstmal die logische Argumentation und ich würde sagen, rein strategisch bin ich um jeden Winzer froh, der sagt, okay, ich nehme mir mal 10% von meiner Fläche, fange an, da Pivis anzubauen, um kosteneffizienter zu produzieren und stelle dann irgendwann als Nebenprodukt fest, hey, das Zeug ist gar nicht so schlecht, vielleicht will ich davon sogar mehr haben und auch mal rein, sollte ich ausbauen.
1: Ist nichts dagegen einzuwenden, ja. absolut nicht. Also ich daran. glaube,
0: dass das eher der realistische Gedankengang ist, wie ein Winzer, der bisher konventionell ist und Piwis ablehnt, äh, also mit konventionell hat es nichts zu tun, der, der hm. einfach bisher Piwis ablehnt. wie der sich, noch nicht kennt. Der sich damit anfreunden würde. Okay. <lacht> ja, ja. Genau. Ja. Du, ähm, ich will das jetzt an dieser Stelle äh, abschließen, weil ich verhungere. Und äh, deshalb nochmal äh, im Interesse von den Leuten, die ähm, sich hier angesprochen fühlen, wo und wie kann man dich und Pivi International am besten erreichen?
1: Idealisch auf die Homepage zu gehen, wwwpivi internationalorg Dort findet man die ganzen Informationen, findet man auch die E-Mail-Kontakte. Dort findet man auch eventuell Regionalgruppen, die vor Ort bestehen, mit dem Hinweis, wer ist der Präsident, wer ist das, wer ist das. Dort gibt es auch eine spezielle Winzerliste. Das heißt also, wenn jemand Bibi Wein kaufen möchte oder mal sagt, ich möchte mal so einen Wein probieren, weil mich es interessiert, haben wir dort eine Winzerliste hinterlegt, wer alles von unseren Mitgliedern auch solche Weine anbietet. Gibt es auch viele, die sowohl traditionelle Rebsorten im Angebot haben, wie auch eben Bibi Rebsorten. Und dort findet man eigentlich alles, was man braucht, um als Einsteiger sich ein bisschen zurechtzufinden. Also Informationen zu den Rebsorten selbst, Informationen, was an Publikationen gemacht wurde, was an Aktivitäten rund um Biwi aktuell stattfindet oder stattgefunden hat. Dort steht relativ viel drin. Und sonst sind wir logisch auf Instagram oder auf Facebook sowohl als Biwi International wie auch teilweise als Regionalgruppe einfach anwesend und informieren dort. Auf Twitter sind wir auch. Das heißt also Biwi International eingeben, wir haben heu heute selbst probiert. Bei Google sind wir an Nummer 1 im Deutschen, an Nummer 2 äh, äh, im Englischen, wenn man einfach nur Bibi eingibt. Das heißt also, wir sind relativ gut auffindbar, wenn man ins Netz geht.
0: Okay. Und äh, was sind deiner Meinung nach die spannendsten Rebsorten, die man beobachten sollte im Moment?
1: Wow. Das ist eine sehr schwierige Frage. Äh, ich äh, würde die Antwort so formulieren, abhängig vom Anbaugebiet, weil wir müssen einfach unterscheiden zwischen warmen, südlichen Gegenden, sagen wir es mal so, okay. und eher Coolchlimat, wie du das vorhin gesagt hast. Wir sind
0: überwiegend deutsch in meinen Zuhörern. Okay,
1: passt. Dann ist sicher Solaris eine sehr interessante Sorte. Dann ist sicherlich, äh, du hast vorhin den Sauvignac genannt, aber auch äh, der Cabernet de Blanc eine Sorte, die in Deutschland sehr gut etabliert ist. Ich persönlich liebe den Johanneter, weil er einfach... Richtung Riesling-Noten geht und doch den Burgunder mitnimmt. Also das ist schon mein persönlicher Favorit. Souvenir Gris ist so eine Allrounder-Sorte, die eigentlich in ganz Deutschland angebaut werden kann. Bei den roten Rebsorten wird es ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise auch bei, bei, bei den anderen äh, Rebsorten äh, fehlt wieder ein bisschen die Erfahrung. Es gibt ja einen, äh, zum Beispiel, mir fällt jetzt ein, Calardis oder auch. Ich habe äh,
0: nie gehört, wie heißt das Ding?
1: Calardis Blanc. Calardis. Calardis, ja, da gibt es mittlerweile auch. Aber Calardis Arzt. Blanc ist weiß. Das weiß, ganz genau. Und das ist eine, eine, eine Rebsorte des Julius Kühn Instituts. Und ja. die, äh, wie gesagt, das ist relativ neu auf dem Markt gibt es mittlerweile so die ersten Weine, die auch in größeren Mengen angeboten werden. Da fehlt also auch innerhalb der Bibifamilie noch so die Vergleichbarkeit. Aber das sind so Sachen, die man dann auch lokal einmal beobachten kann. Wenn man jetzt in Rheinland-Pfalz lebt zum Beispiel, dann kann man sich das einmal gern kaufen. Und Kosten. Bei den roten Rebsorten, um zurückzukommen, gibt es äh, die ältere Generation, die Pinotin, äh, wie Pinotin, wie Cabernet Cortis oder auch wie ein Prior zum Beispiel. Das sind so äh, Sorten, äh, die äh, in den 90er Jahren gekreuzt worden sind und eigentlich sehr beliebt sind. Äh, in den letzten Jahren wurde auch hier Sainte äh, zum Beispiel neu gepflanzt, äh, aber auch äh, Sorten wie Cabernet Cantor und wie nach haben sich etabliert. Die aromatische Variante, das ist ja auch das Schöne, Wir, wir, wir haben in diesem Bibi-Segment haben wir auch alle Angebote an äh, verschiedenen äh, Sorten. Äh, dort ist Muscaris sehr beliebt, Solaris haben wir schon genannt, äh, aber es gibt auch äh, neuere äh, Aromasorten, die in den Sauvignon-Bereich gehen, wie du ihn vorhin angesprochen hast. Äh, zum Beispiel auch hier, du hast vorhin Württemberg genannt. Ich würde mir die Sauvitage mit Sicherheit anschauen. Das ist eine Kreuzung von Weinsberg, die meiner Meinung nach sehr interessant ist. Aber auch der Donauriesling hat sich mittlerweile ein bisschen eingebürgert, weil eben Riesling und so weiter. Also es ist sehr viel los. Und das, was ich merke, Du hast es vorhin auch kurz angesprochen, äh, man muss auch lernen, mit diesen Sorten umzugehen. Das heißt, wir sind mittlerweile relativ gute Profis bei den Sorten, die vor 25 Jahren, 20 Jahren, 15 die älteren Generationen, die ältere Generation. die haben relativ gut im Griff im Anbau, bei den, bei der Verarbeitung, auch wann der Wein dann verkauft wird, wie viel man wirklich schwefelt, so alle diese Feinheiten, die dann den Unterschied machen im Preissegment, du hast es vorhin angesprochen, 200 Euro Wein. Ich kann dir mit ruhigem Gewissen sagen, es gibt Weine aus dem Bibisegment, die 200 Euro kosten. Locker. Und die werden gekauft. Das, warum? Weil da steckt dann wirklich die, das Handwerk, der Ausdruck, der Lage des Terrors dahinter und auch Geschick im Verkauf, dass das logisch akzeptiert wird. Aber da sprechen wir wirklich von, äh, von, von Weinen, die das Geld dafür bekommen. Das heißt, die müssen auch das wert sein, weil kein Kunde bezahlt zweimal etwas. Wissen die
0: Kunden, dass die PVs kaufen? Absolut. Also das ist nicht ein QW was jetzt einfach... Nein. Okay. Nein. Also auch wenn es ein QV wäre... Kannst du mich in Kontakt mit äh, Winzern bringen, die PV so teuer absetzen? Absolut. Das wäre sehr, sehr interessant. Gibt, ja.
1: Also da gibt es mittlerweile eigentlich in jedem Gebiet Einzelne, die Geld verlangen. Ja, Wirklich. Mhm. Oder, oder Weinabhof 100 Euro kostet. Das heißt, im Restaurant locker 200
0: Gut, also das ist sowieso eine Frage, der ich nachgehe, wie man sich etabliert äh, in den Preisklassen. Das ist ja völlig klar, weil auch diese Winzer haben irgendwann mal klein angefangen, vielleicht nicht sie, sondern ihre Familie, aber äh, ja. Insofern, Alexander, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gleichfalls,
1: danke Diego. Hat mich... War Spaß. Also wirklich, danke. Danke vielmals. Dein erster Podcast, ne? Mein erster Podcast mit dir, aber auch mein erster Podcast überhaupt und ich freue mich auf den nächsten. Super, danke ich mich auch. An dieser Stelle einen schönen Gruß an alle Hörer. Und noch weiterhin viel Freude mit Pivi.
0: Also um es kurz und bündig zu sagen, ich bin jetzt auch in Pivi international eingetreten. Glaube ich, Pivi Deutschland, der ja, man ist, glaube ich, bei, automatisch mit bei beiden drin 10 Euro und ein paar gequetschte oder 12 Euro im Monat. Das ist nichts dafür, dass du Zugang hast zu einem Informationsnetzwerk, wo. Die Piwi-Rebsorten in ganz, ganz vielen Ländern ja eben getestet werden und du erfährst, wie sie sich dort verhalten, wie man sie im Anbau am besten behandelt, welche Schwierigkeiten sie eben auch haben. Also Piwi heißt ja nicht, dass du zum Beispiel Virusresistenz oder andere Themen hast und wie du sie eben auch im Keller, im Keller am besten ausbaust. Und da denke ich mir, wenn ich für dieses kleine Geld einen solchen Wissensschatz kriege, und äh, das amortisiert sich, wenn ich auch nur die ersten, keine Ahnung, 200 Stöcke Pibis gepflanzt habe und die dafür halt schön ausbaue und vielleicht auch nur in dem 15% für Schnittmenge bei mir verschwinden lasse und dadurch aber die Produktionskosten pro Hektar senken kann. Ne? Das ist ganz ähnlich wie mit ähm, diesem ops angebot von WeinPlus, ähm, was ja auch, ich glaube, und wie für vier Euro ein Paar kriegst du da eine UPS-Etikette und wenn man vorher 5 Euro irgendwas gezahlt hat, dann musst du 250 Pakete im Jahr verschicken, damit sie das rechnet. Ähm, insofern, es gibt so verschiedene Angebote im Weinbau, die ich glücklicherweise auch hier rund um meinen Podcast immer wieder entdecke und zusammenziehe, die einfach äh, ja, ziemliche No-Brainer sind. Und äh, insofern, ich schlage euch vor und wirklich persönlich, tretet bei Pw International ein. Das ist ein sehr interessanter Verband. Vielen Dank fürs Einschalten.